1: E voltamos a estar na sua companhia com mais um consumidor em direto e eu volto a estar e bem acompanhado com a Cristina Pires e António Ramos, ambos bem-vindos. Olá, boa tarde. Oh,
2: boa tarde, obrigada, Daniel. Mais uma vez, obrigada por nos receberem e aos nossos ouvintes a disponibilidade em nos ouvir.
1: A porta não está aberta, está escancarada. Cristina, faz as honras da casa e diz-nos então de que vamos falar hoje.
2: Uh, Daniel, como não podia deixar de ser, uh, com a aproximação do dia 16 de outubro, que é um dia, uh, o dia mundial da alimentação, uh, este é um assunto que é muito querido uh, por nós, uh, pelos técnicos do SEMIC, e que é uma coisa que que é, é um, um, uma batalha que nós temos uh, sempre que fazemos as nossas ações com os diferenciados públicos, mas principalmente com os mais, mais jovens, uh, é, é um assunto... Nós continuamente uh, batemos, é, é, insistimos na mesma tecla. Uh, e este ano, mais uma vez, portanto, vai haver uh, comemorações e, e vai-se uh, registar mais um Dia Mundial da Alimentação. Uh, que foi criado com o intuito de se refletir, de se pensar na, na no, no, no atual estado da alimentação mundial. Portanto, isto foi criado pela Organização das Nações Unidas. Que, pela FAO em 1945 e desde então todos os anos se comemora subordinado a diversos temas e, 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 e o objetivo principal é alcançar a segurança alimentar de todos e garantir que as pessoas tenham acesso regular, continuado, a alimentos de alta qualidade suficientes para levarmos uma vida ativa e saudável. Portanto, isto é algo que, que se comemora sempre e este ano o tema é uh, não deixar ninguém para trás. O tema escolhido é este, portanto isto é melhor produção, melhor nutrição, melhor meio ambiente e uma vida melhor. Uh, isto porque... Um, Talvez os nossos ouvintes não, não reflitam desta forma tão abrangente e pensem mais nas suas famílias, no seu país, mas mais de 3 bilhões de pessoas, portanto em todo o mundo, não têm acesso a uma alimentação saudável. E cerca de 828 milhões de pessoas passam fome no mundo. E, e, todas este, a, e a fome com os problemas agravados pelas questões pandémicas que de alguma forma já tiveram o seu auge mas que ainda continuamos a experienciar claro. esta questão da guerra, as questões das alterações climáticas, cada vez mais estes fenómenos climáticos, destas estas distorções, estes, estes furacões, têm uma dimensão cada vez mais catastrófica. E tem estado é, a acentuar como... as desigualdades, não é? acentua cada vez mais as desigualdades entre as pessoas e, de alguma forma, faz com que as pessoas que sintam mais, digamos assim, na pele, essas, essas, essas questões, essas catástrofes climáticas também, fiquem mais para trás porque tem que começar tudo de novo, depois nas áreas onde elas vivem fica, portanto, é uma razia completa de, de, de estruturas de, de, dos, dos terrenos cultiváveis, portanto deixa de, de haver a disponibilidade dos alimentos, portanto é, é preciso de facto termos em nota e, e refletirmos um bocadinho sobre isto porque em 2021 temos conforme foi registrado e eu já disse 800, cerca de 828 milhões de famélicos no mundo mais 46 milhões do que em 2020 e mais 150 milhões do que em 2019 portanto isto significa que tem vindo sempre, sempre a aumentar e não se perspectiva a... Um, de facto uma alteração não se perspectiva infelizmente uma alteração neste estado de coisas, portanto tem vindo a aumentar cada vez mais o número de pessoas com fome no mundo e depois, nomeadamente a África destaca-se neste, neste cenário com as maiores taxas de fome no planeta mas em contrapartida temos outros lugares no planeta que a fome não é o problema. É a obesidade. Que é o problema é a alimentação inadequada, que desencadeia graves problemas de saúde, como nomeadamente, e tu falaste muito bem, a obesidade. De acordo com o um relatório da, da ONU, cerca de 40 milhões de crianças menores de 5 anos estão com sobrepeso e o número de crianças e adolescentes em idade escolar com este problema está estimado em cerca de 339 milhões de pessoas. Já os adultos obesos são cerca de 672 milhões de pessoas, portanto temos fome desmesurada de um lado e temos o sobrepeso, a obesidade, as doenças associadas à má escolha alimentar do outro, portanto temos aqui dois polos opostos e o que é preciso é, segundo a ONU, não deixar ninguém para trás, portanto trazer e de alguma forma promover a igualdade entre todos, a igualdade no aspecto de o acesso a preços justos, o, o acesso à disponibilidade dos alimentos, a, a alimentos seguros. Portanto, isto é o modo deste dia de, 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 das comemorações da, da reflexão do Dia Mundial da Alimentação. Olá, Cristina, o, desculpa
1: por interromper. Isto, isto, uh, a verdade é que dá-me a sensação que a escolha deste mote há uma intenção clara, para além de chamar a atenção para a fome e para as questões ligadas a, a mais nutrições, quer seja para os caceres, quer seja para o excesso, mas há aqui, sinto eu, com a escolha deste texto, deste, de, deste título, uma necessidade de responsabilizar os países mais ricos. Vocês não sentem isso?
2: Uh, sim
1: uma questão sim, de, de justiça social, mas de participação, não é? Porque não deixar ninguém para trás, pelo menos eu estou a fazer uma primeira leitura e confesso estar a ser confrontado pela primeira vez, enfim, com, com o mote deste ano. Dá-me a sensação que o deixar alguém para trás significa que eu sou responsável pela pessoa ter ficado lá atrás, não há? Não se sentem isso?
2: Eu acho que sim, eu acho que sim. Os países ricos, de facto, têm que ter, ter, ter ser chamados... Há responsabilidade, porque se calhar nós, enquanto países ricos, porque nós estamos nos países ricos, apesar de não parecer, mas estamos, Portugal também se situa no, no, no leque dos países ricos, também entra no leque Vivemos
1: dos ricos. Vivemos bem
2: vivemos Ou bem, seja, não é? Ou
1: seja, porque aqui é por exclusão de partes, <risos> não sendo um país pobre não é? é,
2: pronto, é, mas, é mas nós estamos de facto nesta na, na, na questão dos países ricos ah, temos que ter uh, um, um, uh, uh, ser chamados à nossa responsabilidade e nós enquanto habitantes individuais dos países ricos temos também que ter a nossa responsabilidade porque uh, por outro lado nós Desperdiçamos muito, comemos mal porque temos um número muito elevado de pessoas com sobrepeso e obesidade e temos muito desperdício alimentar e os países eh, com grande desperdício alimentar, nós não somos dos que mais eh, desperdício alimentar têm, mas também desperdiçamos muito, uh, estamos a prejudicar aqueles que não têm, estamos a prejudicar também a, a, a toda a cadeia agroalimentar, a produção, o cultivo, a, a transformação, porque depois a, compramos, temos e depois deitamos fora e privamos os outros que não têm, a, que não conseguem chegar, a, a não, não conseguem sequer ter a, a validade de ter uma... A, uma alimentação saudável porque não conseguem chegar a diversos tipos de alimentos. Eles comem apenas aquilo a que conseguem chegar. Claro, enquanto claro. nós, países ricos, deitamos fora. Aliás, Portanto, temos desculpa
1: lá entre responsabilizados por isso. Só, só, só avisar os nossos ouvintes que eu estou com esta tendência mal criada de interromper, nós estamos a fazer programa à distância, apesar de estarmos a ser ouvidos na rádio, e muitas vezes temos que nos interpelar para, para poder falar. Mas dizer que, agora ouvimos falar muito dos movimentos migratórios por causa da guerra, mas o, o, o que mais provoca, provoca movimentos migratórios tem a ver com as questões da alimentação e de acessos acesso de, de básicos de saúde, portanto esse tem sido historicamente esse é o problema e que nós, como sociedade continuamos a não conseguir resolver, ou seja a procura de um bem tão essencial como o alimento, continua a ser uma preocupação mundial não é, não é só nossa não é?
2: Sim António, queres-te chegar à conversa já falei eu, muito
0: eu tô, Não, não falaste nada muito, falaste bem eu estou-me a lembrar do, dos animais a maior parte das espécies animais passam o seu tempo o tempo em que estão acordadas à procura de alimento isso é o dia do animal, se viverem, nomeadamente se viverem em contexto, em contexto selvagem, é? os nossos animais domésticos, enfim, já sabem que chega aquela hora e, nós, e estão prontos logo. Uh, pelo menos a minha cadela arruma-se arruma -se sempre ao pé do sítio, anda sempre a empurrar o prato, vai empurrando o prato pela, pela cozinha toda até que, alguém, até que alguém deixe o prato, porque senão aquilo não para. Não é? então, eles já sabem, mas de resto passa um dia tranquilo, não precisa de pensar nisso. Agora, os animais selvagens, de facto, andam, e os seres humanos, ao longo, ao longo, dos milénios, era a mesma coisa que passávamos grande parte da nossa, da nossa vida à procura de alimento. Agora, nós resolvemos o problema nas sociedades mais industrializadas, aquilo a que podemos chamar o Norte, não é? ou os países ocidentais, ou que o chamar, resolvemos o problema. O problema ficou praticamente totalmente resolvido desde, de, desde meados do século XX. Do século Está bem que houve primeiro. Uma, uma espécie de revolução agrícola, antes pré-revolução industrial. industrial, primeiro houve a revolução agrícola e depois a revolução industrial, e depois quando se intercontraram as duas, ou seja, a nossa capacidade industrial foi fortemente, afetou fortemente, no sentido de, de conseguirmos mais e melhores produtos, afetou uh, fortemente uh, uh, os nossos processos agrícolas. Ou seja, a meio, a meio do do século XX entrámos naquilo a que se designa a Era da Peletora, ou a Era da Abundância, e, e até, até meados do século XX vivíamos na Era da Escassez. Nós já falamos aqui nisto, e vou repetir, a história da, da, da Sardinha Patrês, não é? Já toda a gente ouviu a história da Sardinha Patrês, porque nós ouvimos as pessoas mais antigas, uh, enfim, ainda hoje há pessoas que falam num tempo em que havia muita escassez de alimentos, havia muita pobreza alimentar e, e, e quando os anos eram efetivamente maus, havia anos problemáticos, e ainda ontem estava, estava a ouvir um programa na rádio, e, e precisamente em que se falava que ali na, naquela zona da África onde mais ou menos os humanos, se estima que os humanos tenham aparecido, há, há quatro anos que não chove, e portanto eles têm ali um problema, um problema, um problema terrível, mas em anos maus realmente isso aconteceu. ora porque se de mais, ora porque se via de menos enfim, e portanto a Cristina disse que nós, nós somos dos países ricos é verdade, nós quando estamos na escola falamos muito com os miúdos e perguntamos sempre se nós somos um país rico ou um país pobre, Pois as respostas são diversificadas uns dizem, ah somos ricos, ah somos pobres, não, o somos pobres é um bocado a nossa ladinha a nossa ladinha de sermos latinos e de sermos portugueses e andamos sempre somos pobrezinhos, somos uns desgraçadinhos não somos nada, nós somos um país rico pertencemos a, vamos dizer assim, à comunidade dos países ricos, neste caso até pertencemos à comunidade europeia, que é uma comunidade de países ricos, basicamente. Podemos estar na
1: calma é mas estamos lá, não
0: é? <risos> seja onde for, na calda ou na cabeça, é igual, seja, seja onde for. Mas, mas a verdade é que é que na maior parte do mundo se calhar as coisas não são assim ou em grande parte do mundo somos ricos e somos obesos porque somos ricos a Cristina já esteve a referir a esse aspecto e esse aspecto é importante quando entramos na era da abundância depois, depois da segunda guerra mundial para a frente nós de facto uh, os nossos processos industriais conseguiram que, que que nós conseguíssemos grande disponibilidade de alimento e hoje mesmo as pessoas mesmo as pessoas mais pobres não precisam de passar o dia com fome quer dizer há eventualmente há, há, há quem o passe mas temos até soluções o Banco Alimentar e essas coisas todas em que nós conseguimos recolher, dar doar re e recolher alimentos para as pessoas que não têm uma disponibilidade imediata porque não têm dinheiro para comprar os alimentos terem os alimentos e poderem ter acesso aos alimentos quando a Cristina fala em África estamos a falar deles de não terem mesmo acesso aos alimentos claro. por várias razões, vezes por razões nem de água, natureza nem política água até e, e a água, que é terrível, sim. E a água vai ser o grande problema do século XXI, isso é uma coisa ainda que devemos de falar aqui, lá para, quando for o Dia Mundial da Água, vamos, se calhar fazemos um programa para falar sobre a água, mas, mas, mas o que é facto é que em África, por razões que têm a ver com o próprio contexto, com a própria situação, mas também por razões políticas, porque uh, muitas vezes são regimes ditatoriais, há, um, há, há, há uma clique de... De, de donos daquilo tudo, não é? e o resto da população vive miseravelmente até alguns países, se calhar até em alguns países de, de expressão portuguesa onde nós estivemos a ocupar até há 50 anos atrás que estávamos lá e que, que se calhar existe lá uma clique organizada que toma conta daquilo e que tem os recursos todos e o resto da população vive na rua de pé descalço, mas enfim um, o mundo sempre viveu sempre, e, e, e quando digo isto isto vale para tudo, claro que nas questões alimentares é mais, é mais premente, mas o mundo sempre viveu a duas velocidades, aliás, o mundo sempre viveu a várias velocidades. Em África e em outras zonas do globo as pessoas estão a passar fome, de facto nesta parte industrializada do mundo, o facto de dispormos dessa abundância toda que já referimos atrás, pode constituir um grande problema, e então passámos a a ter excesso de alimentação, até porque depois as profissões, ao longo destes últimos, destes últimos 50 a 70 anos, as profissões foram-se sedentarizando, ou seja, deixámos tanto de trabalhar no campo, porque o processo de industrialização do campo permite que poucas pessoas, como com algumas máquinas, façam o que muitas pessoas tinham que fazer ainda no tempo de antigamente. Eu lembro-me de, de ouvir conversas sobre, por exemplo, no Alentejo ia um rancho de homens ou um rancho de mulheres à ceifa. E quando era na altura das colheitas, vinham pessoas de outras zonas do, do país, os retinhos e os… daí, até posso aproveitar para contar aqui uma história, de que um lavrador, um lavrador, portanto era uma pessoa proprietário rural, um, no Alentejo, a meados do século XX, um lavrador dizia para o outro, perguntava-lhe então Quantos homens tens? E, 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 o, e o lavrador respondia, olha, tenho lá 20 homens e 30 e <risos> 20 homens e 30 algarvios, ou seja, tenho 20 de cada terra e 30 que são de fora. E portanto as pessoas, havia estas deslocações sazonais para, para fazer isso. Agora as máquinas fazem tudo e portanto nós trabalhamos mais no escritório, mexemos-nos menos, enfim, há um grande incentivo para que nos mexamos, mas de facto nós mexemos-nos menos e então temos aqui o problema da obesidade, e não sei quando é que é para falar do problema da obesidade, ou da obesidade infantil se quiserem, podemos avançar com isso antes que o programa acabe, mas criou-se aqui um problema e todas as doenças civilizacionais, podemos chamar de doenças civilizacionais, estas doenças do final do século XX, do princípio do século XX, são doenças da alimentação, um, a obesidade, o cancro, Com a diabetes, o colesterol, um, sei lá, aquela da pressão alta que não me lembro agora o nome, <risos> enfim, vocês sabem. A hipertensão, a hipertensão arterial. Tudo isto vem das nossas práticas e dos nossos hábitos alimentares e do fato de dispormos de muito alimento, ao contrário dos outros de que estávamos a falar. Portanto, um, e depois... Os nossos antepassados, os nossos avós, vou dizer assim, não vou dizer os nossos pais, mas vou dizer os nossos avós, se calhar como a disponibilidade alimentar era menor comiam, comiam menos, talvez comecem, ou às vezes nem isso acontecia, mas talvez comecem o necessário para as, as funções que era um trabalho manual que tinham que desenvolver, e nós agora comemos sempre até à saciedade comemos até estar fartos da comida, e por isso é que muitas vezes os nutricionistas aconselham que só devemos comer, sei lá, 3 quartos do que pomos no prato, ou seja, só pôr os 3 quartos daquilo que deveríamos pôr no prato, para não estar a desperdiçar, a questão do desperdício é muito sensível aí para a Cristina, e ela tem toda a razão. Portanto, é esta a situação, é esta a situação que nós vivemos, e, e, e uma coisa que podia ser, ou seja, o progresso devia... O ser humano vai progredindo, vai tendo cada vez mais capacidade, vai tendo cada vez mais tecnologia e vai resolvendo os problemas. Ou seja, tudo bem, o problema da fome, o problema da alimentação, também, é? É, é, é sempre um problema que nós vamos resolvendo, mas nós não conseguimos resolver um problema sem criar outro. E neste caso, resolvemos o problema da fome e criamos o problema do excesso de comida e da obesidade, portanto, e das doenças... Eu vou-lhe chamar outra vez, que acho que é a expressão correta, doenças civilizacionais. São doenças que derivam deste, deste progresso. Enfim, não nos conseguimos controlar. Comem quase nada, como na guerra e como no resto, os seres humanos têm grande dificuldade em controlar-se.
2: Até porque a, a, a obesidade, muitas vezes as pessoas podem pensar ah, é, é gordo, é porque come muito, mas muitas vezes até não é porque coma muito em termos de quantidade, é porque come pobre, come mal, isto é, come produtos que, do ponto de vista nutricional, não trazem qualquer aporte uh, nutricional ao nosso organismo. É conhecido. Não, 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 são alimentos, as escolhas são em produtos com excesso de sal, de açúcar, de gorduras, que do ponto de vista nutricional não sustentam o corpo, apenas o paladar. E todos nós sabemos que o paladar é uma coisa que se educa, como tantas outras coisas na nossa vida, mas o paladar educa-se, o gosto educa-se, uh, e infelizmente estes alimentos que muitas vezes nós escolhemos, muito salgados, muito açucarados, muito gordos são alimentos que depois são deficientes em vitaminas, em proteínas e até se pode dar o caso de um obeso ser desnutrido, isto é, ele é gordo porque de facto come uma escolha de produtos que não vão contribuir para o seu organismo, depois não tem vão carência contribuir de, alguns de uma benéfica, é? e depois há carência, anemias, há, há questões de ferro que as pessoas não, não, não têm, muitas vezes têm, têm, estão cansados e não se percebe exatamente porquê, porque come, mas não come aquilo que devia comer, e não necessariamente comer em grande quantidade. Como é mal. E uh, uh, muitas vezes nós uh, comemos muito a, a chamada junk food, a, a comida de lixo, não é? Que é aquelas coisas que às vezes vamos às cadeias alimentares hambúrgueres, pizzas, essas burgers. coisas todas pronto, essas coisas assim e é engraçado que já saiu recentemente um estudo que diz que o organismo humano reage a uma dieta rica em uh, esta comida de lixo como se de uma infecção se tratasse, porque como não traz o aporte nutricional, o aporte vitamínico, que é fundamental para uh, o nosso organismo, a uh, encara como como se de uma infecção se tratasse, portanto, e o corpo prepara-se para combater esta infecção, estas bactérias, estas, estes, estes maus nutrientes que entram em nós e prepara-se para os combater porque não consegue extrair nada de bom dali e portanto isso só efetivamente nos está a fazer mal e muitas vezes existe a necessidade porque a nossa vida cada vez está mais complicada e agora é a inflação e agora é os preços diários que aumentam e é o outono e é as depressões e portanto é tudo isto que faz com que nós muitas vezes Encontremos uh, um, uma espécie de ajuda, uma espécie de um, apoio uh, na comida. Mas a comida, quando, é, quando nós comemos desta forma, estamos apenas a, a cumprir, a saciar a nossa fome emocional. E a nossa fome emocional não é com comida que se trata, por, por estranho que possa parecer e contraditório que possa parecer isto que eu estou a dizer. Portanto, nós temos que alimentar o nosso corpo físico. Com comida, comida normal, não é? Com bons alimentos, com bons nutrientes, com água, com hidratação, temos que fazer essa mas, escolha. Ó, 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 Cristina, desculpa Cristina, desculpa
1: interromper. A questão é que muitas vezes, um, quem nos está a ouvir pode pensar, tá, mas qual, o que é que é comida normal? que é que uma é considerada fast food ou comida lixo e outra é comida normal? Se eu for ao talho, comprar o um hambúrguer e fizer em casa isso é comida normal, se eu for uma hamburgaria comer um hambúrguer já é comida de lixo e que muitas vezes nos esquecemos e isso até no, no âmbito do, do próprio trabalho do SMIC é que essas empresas que fazem essa comida querem-nos vender muito essa comida e para que eu goste muito dessa comida e me vicie essa comida ou tem muito açúcar ou tem muito sal, porque elas querem que eu volte lá e a comer e aquilo que podia ser um produto normal ah, está cheio de aditivos, para além de falar dos corantes e conservantes, e conservantes para me fazer ir comer mais e me viciar, não é? Hoje em dia se eu perguntar aos meus filhos se querem o um hambúrguer, para eles o um hambúrguer qualquer não é a mesma coisa que o um hambúrguer do McDonald's, porque não é igual há uma intenção e nós temos que estar atentos a essa intenção ou seja, é como consumidores que temos que saber que, legitimamente eles têm essa estratégia e cabe-nos a nós, decidores
2: decidir se queremos ou não alinhar nessa estratégia, não é?
0: Posso Nem meter mais, a colher tá. aí
2: nesse prato não? pode, pode. Deixa-me só dizer uma coisa, Ramos, lá está. Nós, foi isso que falámos no início da nossa conversa, o país em si tem que ter a sua responsabilidade, mas nós também individualmente temos que ter a nossa responsabilidade. Eu, enquanto educador, enquanto tutor, enquanto pai, tenho que ter a responsabilidade de educar os meus filhos, os meus educandos no sentido de os fazer perceber essa diferença da comida normal, não é da comida feita em casa, do cozinhado do hambúrguer que é temperado que tem as especiarias que a mãe ou o pai fazem com cuidado para nós, do hambúrguer que eu vou a uma determinada cadeia uh, de fast food e que me sento para comer e que aquilo uh, se calhar de carne é muito pouco uh, e se calhar de temperos também tem pouco e tem, é muito conservante, é muito aditivo é muito é muita, é muita agudura, gordura muito o muito açúcar que vai como tu disseste e muito bem viciar-me e estar sempre a pedir isso. Ora e depois ainda por cima para mal dos nossos pecados isso tem um preço relativamente baixo. Por isso uma coisa que nós devíamos fazer uma vez por outra porque nós no SMIC somos adeptos de também comer uma vez por outra essas coisas, porque também é bom, é divertido, é diferente, mas como tem um preço relativamente... Já temos uma
0: marcação alto, para dia 28.
2: É rápido, <risos> não é e é, 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 é uma coisa que é rápida, nós eh, eh, vamos muito facilmente a esses locais a comer essa comida que efetivamente depois não nos vai fazer bem nenhum. Muito bem, vamos. Diz... Nossa... É, não.
1: Põe lá eu a tua mulher ou dá, dá uma eu trinca eu manda... no nosso hambúrguer.
0: O que manda nisto tudo são as papilas gustativas, porque o problema é que nós, enquanto espécie, não é, evoluímos, evoluímos numa dicotomia de ora comer, ora não comer, porque enquanto uh, já falámos, eu tenho a, impressão, tenho a, tenho a sensação que já falámos disso aqui, mas seja como for, já foi há algum tempo, portanto nós enquanto caçadores, recoletores, não é, estávamos em zonas em que tínhamos alimento, um, comíamos, gastávamos o alimento e depois tínhamos que nos deslocar para outras zonas. Nesse processo de deslocação podíamos estar alguns dias sem comer, ou a comer muito pouco, e o que acontecia é que o nosso corpo tinha que ter a capacidade de armazenar, de armazenar para poder, de armazenar a energia para depois a poder, a poder gastar quando houvesse, quando houvesse pouca, e essa, 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 essa memória ainda está em nós e ainda está no nosso corpo, e ela manifesta-se sobretudo através das nossas papilas gustativas. só este, esta pequena parte do nosso corpo, chamada língua, é que decide tudo, porque efetivamente, como vocês sabem, e sei que sabem bem, assim que a comida passa a parte final da língua, lá para dentro o corpo é muito descodificador, tanto faz que seja azul como amarelo, como encarnado, como verde, é indiferente, sabe, sabe é de compor, sabe, o corpo sabe de compor, não é? se sabe bem ou sabe mal, a partir daí já não interessa, o sabe bem ou sabe mal só interessa na língua, e então nós temos esta apetência grande, por causa desse passado de milhares de anos, esta apetência muito grande para comer, para comer aquilo que é gordo, e depois juntamos-lhe aqui a questão, a questão do sal, e a questão do açúcar, e portanto e está o, 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 problema, o problema todo armado, vamos dizer assim, porque efetivamente o nosso armazém, quando nos deslocávamos e estávamos uns dias a comer mal ou sem comer, gastávamos a energia, e agora há que vamos acumulando, daí a história da obesidade outra vez, não é? Vamos dar ao mesmo sítio, mas o que é certo é que as nossas papilas gustativas é que mandam e nós gostamos de fast food, a fast food, sabe-nos bem. Porquê? Porque sabe a gordura, é tão simples quanto isso. A gente ah, porque sabe isto, sabe aquilo, tem um sabor refinado. Não, não, sabe a gordura, não é? Só que nós depois damos-lhe aqui uns significados diferentes, mas essencialmente estamos a comer gordura quando estamos a comer fast food. E portanto as coisas vão acabar mal. Se comermos muita fast food, vamos ser obesos. Não há hipótese tínhamos nós o. O estilo, o, estilo, o estilo corporal ou o estilo alimentar que, estiver, que tivemos agora, e depois aqui, aquele aspecto que vem também agora já não vem lá dos pré-históricos, mas vem daqui mais perto, que é o comer bem as pessoas quando dizem comer, ah, ele come bem, ou vai a, vais àquele restaurante, naquele restaurante come-se muito bem, o que é que nós estamos a querer significar com o come-bem? É um bife que é. sai é. do
1: prato sem legumes, né? praticamente
0: é um é. 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 Eu não percebi bem o que é que tu disseste, mas não, eu estou a presumir que disseste o bife que sai do prato, foi ou, sai, ou seja, ultrapassa a, a borda do prato, não é? É disso que estamos a falar, a posta mirandesa que é do, é do tamanho da mesa, não é do tamanho do prato. Pronto, é isso que estamos a falar, ou vamos comer o cozido não sei aonde e vem comida que dá para um regimento, e somos dois, e temos comida para dez. Hum, agora isso já vai acontecendo menos, mas, mas de facto era muito isso, e quando se diz...
2: Deixa-me só interromper, desculpa António, porque isso também está ligado àquela questão de eu se vou comer fora, eu estou disponível para pagar o preço do bife, não é que seja do tamanho que for, mas se for um alguidar, desculpem a expressão, de vegetais <risos> pelo mesmo preço, já me vai custar a pagar. Porque eu, o meu raciocínio é a carne justifica porque é, dá mais trabalho e passa por muitos processos, etc, etc. O vegetal, então é plantado, é colhido, é, vem, vem para o supermercado e depois é só cozinhado num bocadinho de água e eu vou pagar a mesma coisa que estou a pagar pelo bife. É assim que nós funcionamos, mas uh, devíamos funcionar precisamente, ainda bem que estou a pagar tanto pelos vegetais e que têm a maior quantidade do que pelo bife. Não sei se me fiz entender Sim, uh, claro, claro. Porque nós também funcionamos e, assim. E, também,
0: não? e, e, e não, é só isso, não é só isso, vocês reparem que uh, falando dos nossos antepassados mais próximos um, o, o que é que era o que, é que era, uh, o que é que era considerado saudável o considerado saudável era uma criança que era mais gorducha mais rechonchuda que as avós agarravam assim na face eu estou a fazer aqui, vocês estão a ver os nossos ouvintes não estão, agarravam assim na face e faziam, ou davam aqueles beijos repenicados, ou puxavam a face assim, com a mão, dava para quase encher a mão com, com, com a bochecha com a bochecha da criança, porque a criança estava rosada, estava gorducha estava bem, porquê?
2: a minha é avó Desculpa, a minha avó Diz. dizia, fazia esse, esse gesto, apertava a bochecha e dizia: está bom, está lustroso, portanto, Exatamente. significava que a criança estava uh, cheia, que estava uh, na Que Estava bem
0: alimentada, que estava bem alimentada, portanto, comia. Portanto, quem comia bem eram os ricos, porque os, os povos Exatamente. não podiam estar assim. Normalmente, se calhar estavam com um ar, com um ar mais, maci, mais macilento. E daí vem esta ideia também. Também, e além do que tu disseste, é esta ideia do comer bem. O comer bem, aqui, na, na, mais no nosso território, o comer bem é comer muito, embora agora já haja determinadas dinâmicas sociais que fazem com que as pessoas possam fazer, possam fazer e possam usar outras metodologias, no sentido de fazer provas provas de vinho, provas de comidas e as pessoas já procuram uma experiência cultural, uma experiência gastronómica, mas no essencial quando estamos a falar de, 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 daquilo que é mais rústico digamos assim, o comer bem era comer muito, é o tal bife que sai que sai do prato, que é maior que o prato portanto isso é que não pode ser e estamos a comer e com um aporte calórico horrível em relação àquilo que são as nossas necessidades, porque cada vez fazemos menos esforço e parece que cada vez comemos mais isto vai vai acabar mal e vai acabar em obesidade seguramente.
2: Exatamente, até porque nós temos que ter a noção que o padrão médio é uma, um, cerca de 2 mil calorias para os homens uh, diárias e de à volta de 1.800 para as mulheres uh, e de facto se, também tem a ver com, com, com o tipo de profissão que nós temos, se eu efetivamente tiver uma profissão mais física se calhar preciso de comer mais, mas se tiver uma profissão mais sedentária, se tiver na escola, enfim, não precisarei de comer tanto. E depois também não nos podemos esquecer de uma coisa: não vale a pena eu durante a semana a comer bem e ter e comer bem no sentido da quantidade que estávamos a falar e depois ao fim de semana fazer uma caminhada de duas horas, ficar aflito das articulações dos joelhos do, do, dos tornozelos daqui da coli, porque não vou compensar o estrago que fiz durante a semana. E como nós já falámos aqui várias vezes e os nossos ouvintes também sabem isso e, e sentem isso o nosso corpo tem memória portanto tudo aquilo que eu faço um, em termos, só estamos a falar agora nestas questões uh, de escolhas alimentares, uh, de falta de exercício, de falta de hidratação, todas as escolhas que eu faço, uh, certas ou erradas, elas vão ficar, e com o advento destas novas tecnologias ligadas à medicina, com, com tudo, todas estas novidades tecnológicas, a, a minha esperança de vida cada vez é maior, com todos estes fármacos cada vez também temos uma esperança de vida maior, mas se eu vou chegar à metade da minha vida, 50, 60 anos, e não vou ter qualidade de vida não, vou Por causa ter das doenças alimentares medicação. Uh, Não posso depois comer o queijo que há tantos anos atrás eu comia todos os dias E em tanta quantidade que me dava tanto prazer Hoje não posso comer porque cai, porque me faz mal, porque sou intolerante Porque não sei o quê, porque não sei o quê Tudo isto porque não fomos regrados do ponto de vista alimentar e uh, por muito que, que, que nos chateemos com isto porque há dias em que apetece só fazer disparates e efetivamente comer aquele bolo de chocolate e não é comer uma fatia é comer metade do bolo e comer as batatas fritas e comer o salgadinho e levar um, uma merenda daquelas que, que vem no pacotinho que nós compramos no, no, no supermercado nas prateleiras lá das bolachas, aquela tem recheio disto e daquilo e daquele outro de vez em quando é bom mas se por hábito eu faço isso, quer dizer alguma coisa que está muito errada nós, 68% da população portuguesa tem excesso de peso ou obesidade, 68% e... Cada eh, vez mais novos Cada vez mais novos, e já não, não, não vou falar eh, de, de facto da má qualidade de vida que depois, à medida que todos os dias que vamos vivendo, os anos vão passando, que vamos tendo, como também todos os gastos em termos de saúde não é para o país e para nós que vai fazer com que a nossa qualidade de vida fique completamente cortada porque depois há uma série de comorbilidades associadas a, a este a esta questão da obesidade não é que já falámos aqui o colesterol a hipertensão etc etc que vão diminuir gradualmente uh, uh, e grandemente a nossa qualidade de vida ele é questões do sono é asma, é isto, é aquilo que depois nos vai impossibilitar de fazer uma série de coisas e de ter um, uma vida uh, mais, mais mais natural, mais fluida, porque estamos perfeitamente uh, esmagados por muitos uh, deseiros e por muitos desastres e por muitas ações erradas que fizemos, quando éramos mais novos. Aqui, os pais têm um papel fundamental, os pais, os tutores, que é, de facto, ensinar os mais pequenos. Quando, em Portugal, nós temos que, eh, não sei exatamente neste momento que porcentagem, mas depois posso encontrar, que já perdi aqui nos papéis, uh, crianças que até aos 4 anos comem todos os dias refrigerantes, uh, aqui bebem, mas que comem refrigerantes, açúcar, comem chocolate, açúcar, gordura, comem uh, estes hambúrgueres, estas coisas que nós falámos, sal, gordura. Até aos 4 anos que têm o excesso de peso, que sofrem inclusivamente da obesidade, portanto estas crianças comem porque lhes é dado. E é dado por quem? Por quem é responsável por elas. Portanto, não é depois quando eu, permite, chegar, não. quando eu chegar à adolescência, quando eu chegar a adulto, que eu vou conseguir de alguma forma reverter ou até mesmo parar estas questões, porque por muito que nós digamos, ai, mas proibir eh, não pode ser, eu, não, eu sou contra isso, as pessoas devem ter livre-arbítrio, devem poder decidir. É um facto, mas sempre foi feita a prevenção, sempre foi, de alguma forma foram tomadas medidas, não se pode vender determinados produtos na escola, nem, nem perto da escola, os produtos que, que têm muito açúcar já têm uns preços diferentes, mas quer dizer, se eu... Uma e a... taxa diferente. Uma taxa diferente, peço desculpa. Se eu, enquanto responsável por alguém que tenha meu cuidado, não ensino, não educo, não transmito, e se faço aquilo que eu estou a dizer, olha, não faças como eu, faz aquilo que eu digo, mas não faças o que eu faço, eu estou a contribuir pois, assim para... Funciona. Não é, eu estou a contribuir para este mau estado das coisas e depois o gasto com a saúde porque de alguma forma eu acho que é isso que os produtores querem é que nós comamos os alimentos que nos vão fazer mal porque depois há sempre um ramo desse, desse produtor que tem, está ligado a uma farmacêutica para nos impingir <risos> os medicamentos
0: <risos> e depois é
2: nos dar para o outro ramo não mas, mas se nós pensarmos uh, desta o outro
0: forma, ramo é o do exercício físico
2: não é? Pois é o suplemento do exercício. Tem o um
0: ginásio difícil. também.
2: Depois se não tiver, já tem o hospital que tem que fazer o exame, não sei o quê, não sei o quê, e portanto tudo isto existe É um ciclo nós. vicioso. É um ciclo vicioso, e nós temos que ter, conforme o António falou, temos que ter muita atenção e muito sentido crítico aquilo que vemos em termos de, da publicidade, à informação que lemos, às coisas que vemos, porque nós somos muito disponíveis, nós seres humanos, somos muito disponíveis para isso. E estes alimentos, esta, estas coisas, são muito apelativas. E se nós não temos este espírito crítico, facilmente nos deixamos ir. E estes, estes nutrientes, estes ingredientes, viciam-nos muito, muito rapidamente e muito facilmente, não é? Uh,
0: portanto, a, a, língua, um... a, língua, a língua e o cérebro enganam-nos constantemente, nós se formos pela língua e pelo cérebro enganam-nos, aliás, se nós uh, dermos, ouvirmos só o nosso corpo, nós então nunca fazíamos exercício, porque o nosso corpo quer descansar, não quer fazer exercício, é um, é um ato consciente quando, quando fazemos o contrário, quando nos forçamos para fazer o exercício, quando nos esforçamos para fazer a escolha alimentar, uh, etc., Portanto, é, temos que nos forçar. Chama-se se natureza domínio próprio. Aquilo que a natureza nos impõe, se nós, se nós seguirmos isso, é, estamos sempre mal, estamos sempre mal, estamos sempre a fazer o claro. um errado. É, 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 Comia-se em tempos mais, mais idos, ora, ora porque não se podia, ora por outra razão qualquer, é que seria porque não se podia. Comia-se de, de forma mais frugal. E, e a Cristina estava a dizer a questão do, dos alimentos, dos doces, dos chocolates, dos chupa-chupas todos os dias, não é? inclusive aquela história dos avós darem umas coisas assim que os pais não querem que os avós deem aos netos não é? tem a ver com esse tempo mais, 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 mais antigo, mais da memória de que não havia assim, todos os dias um doce não havia essas coisas, porque comia-se de forma frugal e quando é que as pessoas comiam os doces, quando é que as pessoas eh, exageravam, digamos assim, eram nos dias de festa e os dias de festa eram poucos o problema da nossa era é que são dias de festa todos os dias. Eu vou à prateleira do supermercado, vou ao supermercado. Quando vou a sair na caixa, quando vou a sair na caixa, o escaparado que está junto à caixa tem lá tudo o que eu não devo comprar. Tudo, rigorosamente, tudo o que eu não... O que Esse, não deve conseguir...
2: comprar e normalmente não precisas.
0: Exatamente. Não, mas se me conseguires dizer um produto que está junto à caixa, ali naquela zona de acesso à caixa, onde nós ficamos em posição de espera... Em que nós ficamos em posição de espera. Conseguiste dizer um produto que lá está e que seja útil, eu pago, compramos e eu pago. Portanto, pago, como dizia o outro, pago para ver.
2: Olha, Ou, eu dizer, encontrei... outro, se
0: encontrar melhor que o, que o nosso, nós pagamos a diferença.
2: Olha, eu encontrei aqui os dados que, que, que eu estava a falar, portanto, em Portugal, eu tinha aqui vários dados em termos mundiais, mas, mas foquemos-nos aqui no nosso país, portanto. Quanto às crianças, cerca de uma em cada três crianças tem excesso de peso ou obesidade e mais de 10% destas têm mesmo obesidade, portanto, porque é dado a conhecer estes alimentos que do ponto de vista nutricional não têm nada, não têm aporte nenhum desde muito cedo. Os avós, quando dão, que é que as melhores intenções, o chupa-chupa ou chocolate, é uma forma de recompensa. Porque no tempo neve, não havia. Qualquer coisa gira, porque, porque se portou bem e tal, toma lá um chupa-chupa, como se fosse um prémio. Portanto, a partir do momento que nós ainda pensamos assim, as coisas de facto estão complicadas. E neste momento nós vivemos uma... uma nas, as nossas vidas estão de uma tal maneira complexas o aumento de preços agora nós que somos tão apologistas do, do, do da sopa fazer uma sopa neste momento custa muito caro já custa fazer uma sopa em casa claro está já não estou a falar de comer fora nem é? uh, já custa caro não é o preço dos vegetais dos legumes custa muito caro já para não falar das frutas depois das proteínas e é fundamental que haja uh, conversas com os filhos, com os mais pequenos, com os adolescentes, uh, para uh, os lembrar de todas as dificuldades que estamos a, a passar, todos enquanto famílias, uh, porque eles também têm que fazer a parte deles, uh, porque entrar, uh, uh, nós vamos, uh, dizemos, vamos, levamos os nossos filhos para a escola, saber, compramos a senha do almoço. Uh, Pensamos que os filhos vão à cantina, ao refeitório, fazer o almoço e depois vemos-los sair da escola e vemos-los entrar nas superfícies comerciais à hora do almoço, a comprar pacotes de litro e meio de refrigerante. Pacotes de bolachas <risos> uh, com creme ou sem creme, uh, uh, pizzas e etc. E há superfícies comerciais que muitas vezes já têm cá na porta, uh, à entrada, um, um micro-ondas para aquecer a pizza que se compra, que está congelada. Mete ali, vemos ali um grupo de miúdos à espera que a pizza acabe de, de, de fazer para poderem comer. Quer dizer, nós temos que perceber que. Os comerciantes, neste caso, os, os empresários, as empresas, querem nos fazer vender, não estão preocupados com a nossa saúde, eles querem nos fazer… Querem Nem com a
0: responsabilidade comprar. social, nesse caso.
2: E, e, e não se preocupam, querem é lucro, e a, a, a tomar estas pobres decisões, estamos a dar de facto dinheiro mas estamos a prejudicarem muito a nossa saúde e, neste caso, primeiro nós e depois eles, não é? Portanto, é fundamental pararmos para pensar, mais do que nunca neste dia, refletirmos sobre estas questões, a ver aquilo que nós queremos para a nossa, a nossa saúde, para nós, para os nossos filhos, e, e, e adotarmos todos um, um, um estilo de alimentação saudável, um estilo de vida saudável, com exercício, com um bom descanso, com um bom sono, e parece-me que o Daniel está a fazer sinal que o programa está a acabar, e queríamos falar sobre o desperdício alimentar, mas já não vai dar tempo, certo, Daniel? Ah, falamos outro dia. Estamos, eu na realidade, outro já, dia. já fomos falando. Queres que eu... acrescentar mais alguma coisa? Eu quero, eu quero
0: acrescentar uma coisa, pode ser? Claro que sim,
1: sim. Ainda,
2: tenho, ainda tenho tempo de antena?
0: Tens, pois okay. uh, Eu falei muito, peço desculpa Não, está tudo, está tudo perfeito uh, aqui, E aquela velha ideia, aquele mito de que os gordos são mais felizes Essa não será que a história da, da, da raposa e das uvas então não, não comeste as uvas não, elas estão verdes, de facto ela não lhes conseguia chegar. E isto aqui é a mesma coisa, mas ao contrário, os gordos são mais felizes. Sim, é porque não podem ser magros, é só por isso. Depois, faço-vos lembrar também, e havemos de falar nisso então noutra altura, não vamos agora adiantar mais, mas é, é a questão de, 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 do facto das pessoas mais, 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 mais gordas, e, e então se estivermos a falar das crianças, isso pode-se notar mesmo, que é a questão do bullying. Pode haver. No meu tempo, chamava-se de outra maneira. No meu tempo, quando jogava futebol, ou, ou quando estávamos a jogar, a jogar, a jogar no, na rua, uh, era sempre, os últimos a ser escolhidos, era sempre o gordo e o caixa de óculos, não né? <risos> <risos> é? Estão, estão a ver a questão. Agora, a questão é essa. Um, isso já era uma forma de bullying. Nessa altura não se chamava bullying, não é? Mas agora… Mas era é igualmente uh, discriminação. As pessoas podem ser… Era também. As pessoas podem ser, podem ser maltratadas e depois até geradas a partir daí problemas mesmo psicológicos e por aí afora. É? Mas mesmo, isso, havíamos de falar eu, nisso se calhar noutra altura com mais, mais, com mais E, com e mais, até mesmo com
2: mais, com mais, com mais, com mais. existe um certo preconceito por parte de muitos empregadores que veem uma pessoa gorda. Enfim, eu não gosto nada desta, desta palavra, mas enfim, uma, uma pessoa obesa e que vê -na como preguiçosa, como alguém que, que, que não se move, que não se mexe, que, que é mais, desculpem a expressão, e entre aspas, mais relaxada e até pode ser uh, em termos de, de, por exemplo, uma questão do emprego, pode ser preterida uh, em alguém que, sendo mais magro, acham que é mais dinâmico, enfim, e até pode ser uma... Um, Apenas uma questão de genética e a pessoa ser até relativamente cuidada, mas, mas tem ali aquela questão que, que tem que combater e pode inclusivamente ser discriminada por isso. Mas de qualquer das formas, só mesmo para terminar, voltamos a dizer uh, aos nossos ouvintes, porque nós queremos que os uh, municípios de Sintra sejam os mais saudáveis do país, portanto, queremos que.
0: Do país e do estrangeiro.
2: Do país e do estrangeiro, mas principalmente do país, porque eu, não, eu só tenho a validade que nós, de Sintra, chegamos a todo o país, não chegamos ao estrangeiro. Mas pronto, os uh, municípios de Sintra que uh, comam regradamente, que invistam aquilo que for possível no seu pequeno almoço, com tempo, se calhar deitar uma hora mais cedo para acordar uma hora mais cedo... Uh, para poder comer sentado tranquilamente, fazer um bom pequeno almoço, investir aí okay. bons alimentos frescos, cozinhar em casa, não ir a correr para o café para tomar o pequeno almoço da bica e do croquete e passar assim até à uma ou uma e meia da tarde sem mais nada no estômago. Portanto, investir num bom pequeno almoço, investir em sopa, que é fundamental, que faz a chamada caminha para tudo o que vier a seguir, hidratação e depois comer pouco ao jantar para ter uma boa digestão, para poder dormir, para poder eh, ser mais enérgico, mais ter mais energia e ter uma melhor saúde, que é isso que nós, que nós pretendemos para todos os municípios de Sintra.
1: Muito bem. Sendo que antes mesmo de terminar, o SEMIC, e até, uh, até posso acrescentar que vocês, ambos os dois, em parceria. Ambos os dois, ambos os dois em, em parceria, têm também um trabalho na área escolares, sobretudo também uh, referente a essa área da alimentação. E portanto é algo que o SEMIC na área da educação também tem como preocupação. Para quem nos está a ouvir, um, o que é que pode fazer para entrar em contacto convosco, até se quiser, em algum grupo, enfim, em alguma escola, informal,
2: exatamente, ou, ou, um grupo Informal, exatamente, ou, ou até um grupo formal, portanto, nós podíamos dar aqui o endereço de e-mail, mas é muito confuso, portanto, o telefone 21-923-6863, 21 923-6863 estamos à vossa disposição um grupo informal se nos quiser ouvir se quiser receber-nos é só combinarmos, marcamos um local, nós não ocupamos muito espaço e estamos perfeitamente <risos> disponíveis para falar com, com as pessoas sobre este ou qualquer outro assunto que entendam, é algo que nós podemos trabalhar e, e falar com as pessoas e muitas vezes é através da destas conversas que se enriquece uh, uh, mutuamente, não é? Quem nos ouve e, e, e nós que falamos, e, e é sempre bom, e, e nós, uh, SEMIC, tentamos fazer isso, tentamos educar, uh, educar no sentido de passar os nossos conhecimentos, a nossa experiência, uh, para que... Uh, Sejamos melhores e mais felizes e com melhor quando, qualidade de vida, que é isso que todos nós pretendemos.
0: Eu direi que ainda havemos de voltar aqui ao assunto para falar da obesidade infantil pós-pandemia. Mas ainda porque a pandemia ainda não acabou, portanto, temos ainda temos tempo.
1: Muito bem, um beijinho, um abraço, até para próximo um grande programa. Grande abraço.
2: Obrigada é e daqui até o próximo desejo. programa. É isso mesmo, Tchau. até lá. Obrigada.